0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Ahmed Salama de 360 Learning. Après un parcours riche et varié dans le secteur de la communication et de la formation, Ahmed a rejoint il y a deux ans 360 Learning, où il coordonne l'équipe Customer Success Grand Compte. Avec son équipe, il accompagne de nombreuses structures de plus de 15 000 collaborateurs, dont 30% du CAC 40, dans la transformation de leur modèle de formation et plus précisément dans la mise en place et la réussite de leur projet e-learning. Dans cet épisode, Ahmed va partager avec nous les leviers qu'il a identifiés dans ses accompagnements au quotidien pour engager les apprenants dans une formation digitale. Bonjour Ahmed et bienvenue Bonjour Marie Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode
1: eh ben C'est gentil, je suis très heureux d'être là.
0: Eh ben Écoute, moi j'ai hâte de découvrir toutes les bonnes pratiques et les astuces que tu vas partager avec nous, et donc pour savoir comment bien engager les apprenants dans une formation digitale. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours, et nous expliquer ce que tu fais au quotidien
1: alors moi je suis Ahmed Salama, je coordonne l'équipe Grand Compte euh, chez un éditeur de logiciels euh, bien connu qui s'appelle 360 Learning, un, un LMS, un learning management system que, que que les auditeurs je pense connaissent déjà déjà bien dont l'axe est effectivement de miser sur le collaboratif et, et l'apprentissage horizontal. Mon parcours il est euh, il est simple et, et complexe un peu comme tout le monde hein, j'ai envie de dire euh, moi, moi je suis issu d'une formation en, en communication à l'origine et puis en fait je donnais des cours de temps en temps et, et puis ça m'a ça m'a fait aimer la pédagogie l'éducation et puis je suis, je suis devenu ingénieur pédagogique tout simplement je suis devenu prof dans le supérieur euh, et après j'ai écrit des diplômes euh, et voilà et ensuite et ensuite je suis devenu responsable de formation dans la tech et, et me voilà aujourd'hui chez 360 Learning à euh, m'occuper de, de, de grandes organisations euh, qui veulent déployer euh, euh, le digital learning dans leur, dans leur organisation
0: et puis, ce qui est très amusant, c'est que quand on s'est connu, donc c'est grâce à Elsa Enman, donc qui a été une des précédentes invitées du podcast et qui est une amie. Et je ne savais pas, à l'époque, que tu avais travaillé avec mon époux, Rémi, donc chez Soudan, <rire> et ça nous fait un ouais. point commun.
1: <rire> Exactement. <rire> tu vois, le monde est petit, quoi.
0: Le monde est tout petit, oui, est voilà. Vrai, ça. Donc, pour commencer, ce que je te propose, c'est de nous dire quelle est ta définition de l'engagement de l'apprenant.
1: Alors, la définition, euh, on, on va se coller un peu à ton positionnement, à toi aussi, hein, sur, sur justement le, le rapprochement entre marketing. C'est aussi mon approche. J'emploie hein, euh, emploie beaucoup de, de techniques marketing dans, dans ce que je fais. Je vous ai dit, je suis diplômé de communication à l'origine et puis, et puis j'ai travaillé en agence de, de com, donc euh, je connais pas mal. Mais voilà, aujourd'hui, le digital learning, dans sa forme euh, euh, la plus simple, euh, bah, c'est d'être tout seul face à son ordinateur, euh, face à son module de formation. Bah, cette solitude, on, est, on le sait tous et on, on est tous en train de travailler dessus, c'est ça génère du découragement, un manque d'attention. j'ai pas envie de le faire parce que personne ne me surveille ou, ou ou tout simplement parce que c'est pas motivant. Et, 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 et tout ça, ça nuit un peu à l'objectif d'acquisition des compétences, des notions. Et bah, l'engagement, c'est comment est-ce qu'on va ajouter une implication personnelle de l'apprenant qui vise à, à « contrecarrer » entre guillemets tous ces défauts du, du digital learning.
0: Ben moi, ce que je ce que je rajouterais, c'est que si nos auditeurs souhaitent avoir euh, un petit peu plus de détails sur ce qu'est l'engagement, donc j'avais déjà fait un épisode qui est l'épisode 16 où j'avais essayé de définir justement l'engagement et les différents niveaux de l'engagement. Donc voilà, donc si vous voulez l'écouter, c'est donc euh, l'épisode 16. Très bien, et donc engager les, les apprenants, c'est créer une émotion. Donc ensemble, on va voir euh, quels sont les ingrédients, les astuces qui vont permettre d'engager les apprenants pour qu'ils suivent jusqu'au bout une formation digitale parce que bah, c'est le but, hein, c'est d'aller au bout de la formation digitale et surtout pour faire en sorte qu'ils s'en souviennent comme une expérience mémorable. Voilà. Mais avant de suivre cette formation, bah, il faut que l'apprenant s'inscrive sur une plateforme comme par exemple sur la plateforme que tu gères, 360 Learning. Donc, quelles sont les étapes d'après toi à ne pas manquer avant une formation pour que justement l'apprenant aille se connecter à cette plateforme et s'inscrive à la formation
1: je, je dirais en tout premier, c'est de, de planter le décor, consacrer le, autant d'importance au, au dispositif de communication, donc l'amont, tu vois, qui entoure la formation qu'au contenu euh, qu'au contenu lui-même. Je dis pas plus, je dis autant. Deuxièmement, je dirais euh, que l'engagement est lié à, à, à l'interaction. Il faut générer de l'interaction avant même le début de la formation. Cette interaction va impliquer l'apprenant déjà dans sa formation. Et trois, je pense qu'il faut, faut faut penser directement à la notion de communauté. Euh, l'interaction avec les créateurs de formation, euh, oui, mais aussi avec les futures personnes qui vont y participer. C'est comme quand on regarde euh, la liste euh, de classe avant de sa rentrée, que là, on peut faire connaissance avant que ça commence, tu vois.
0: Et, et comment tu crées de l'interaction avant, justement, parce que tu viens de dire, il faut générer de l'interaction avant le début de la formation. Donc, comment tu vas générer cette interaction
1: Déjà, on va on va effectivement communiquer. Il faut qu'il faut qu y ait un espace d'interaction. L'idée, c'est ça. Euh, alors là, je te parle de, de ce que je venais, mais, mais, mais l'ensemble des éditeurs de logiciels LMS aujourd'hui font ça, c'est effectivement de créer des, des forums, d'avoir des, des possibilités euh, de communiquer dessus. Donc, ça implique de, de lancer son parcours de formation sans contenu et avec un espèce de teaser. Pourquoi pas faire une vidéo teaser Ça, je le vois souvent euh, chez mes clients, puis je l'ai moi-même fait euh, pas mal de fois, et ouvrir le débat directement. Euh, alors, quand je dis débat, c'est un, un grand mot, mais ça peut être ouvrir la discussion et cette discussion génère l'engagement.
0: Donc, ça veut dire qu'avant le début de la formation, tu vas envoyer par exemple un mail aux apprenants en leur disant, ben bah voilà, j'ai un nouveau parcours de formation qui s'ouvre sur le LMS. Donc, venez voir la vidéo teasing et venez prendre connaissance un petit peu du sujet. C'est ça ce que tu veux dire
1: si on est dans le cadre d'une entreprise, effectivement, alors le mail c'est le mail c'est un outil, mais euh, euh, souvent aussi tu vas avoir des écrans euh, dans les entreprises qui sont des écrans de communication interne. Il ne faut pas hésiter à aller euh, à aller voir les RH et les titiller un peu sur les sur les, les moyens de communication qu'ils utilisent pour aussi en profiter. Tu vois, souvent c'est c'est des budgets qui sont importants même aujourd'hui euh, et effectivement et susciter l'envie et euh, et directement l'implication quoi par tous ces biais.
0: Et est-ce que tu as des exemples à nous donner de tes clients un petit peu dont tu te souviens euh, des choses un peu originales
1: Complètement. Alors, alors, tu sais, il y a, y, a, y a plusieurs types de, entre guillemets, responsables de formation. Il y en a qui sont très sensibles à la communication et qui en font euh, tout un caisse et qui, donc, font des plans de communication, même, voire des plans de marketing même, euh, avec... Euh, tu sais ce qu'on fait pour les réseaux sociaux, des plannings de diffusion, euh, les contenus sont écrits avant même qu'ils euh, euh, soient diffusés, et puis, et puis tout se déroule comme du papier un peu à musique. Je me souviens d'une formation transversale très très importante qui a été souhaitée par le Comex et donc qui est redescendue sous la responsabilité du responsable de formation. Et il y avait vraiment une volonté d'engagement très très importante de, de 100% des collaborateurs. Et là, ils ont mis le paquet. Euh, je te parle de goodies, euh, je te parle de effectivement vidéo teasing très très importante, euh, c'est-à-dire qu'il y avait quatre cinq vidéos. Euh, étalé dans, dans, dans le temps c'est-à-dire deux mois avant ça avait commencé euh, et puis voilà euh, des événements un peu euh, présentiels aussi un apéro euh, qui est lié à la formation enfin tu vois est-ce que c'est trop ou pas assez je ne sais pas que, et, et quel est l'impact euh, réel que ça a eu au final euh, je ne saurais pas te le dire non plus mais en tout cas euh, personne ne pouvait dire dans l'entreprise qu'il ne savait pas que cette formation existait et qu'il fallait la faire
0: oui donc c'était un vrai plan de communication qui avait été orchestré en amont c'est ça oui donc c'est important c'est bien c'est ce que je dis toujours Voilà, il faut communiquer sur la formation en amont pour faire venir les apprenants ouais. et donc une fois sur la plateforme donc notre apprenant maintenant est sur la plateforme quelles vont être les bonnes pratiques que toi, tu as identifiées pour capter justement l'attention de l'apprenant et faire en sorte qu'il reste sur la plateforme et qu'il revienne aussi régulièrement parce qu'on peut avoir le cas de l'apprenant qui va venir, qui va voir, ah bah oui, tiens, il y a une nouvelle formation qui est arrivée et puis après, il va sortir et il ne va pas forcément se reconnecter. Donc, quelles sont les bonnes pratiques que toi, tu as identifiées
1: bah, alors, il y a déjà, il y a, y a, y a l'avant, hein, c'est ce qu'on n'arrête pas de se dire, et c'est de réellement, euh, quand je disais tout à l'heure, planter le décor, c'est vraiment qu'il y ait euh, un, un décor qui soit fait. Donc, euh, et quand je dis ça, je, dis, je parle de la charte graphique, l'identité de la formation. On va, on va aussi s'attacher à, à, à ça en, en, en tant qu'apprenant. Et donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre euh, l'offre et la promesse, c'est-à-dire que l'univers qui a été mis en place dans la communication en amont de la formation se retrouve quand on arrive sur la plateforme et que ça corresponde aux références visuelles et culturelles de la cible. Et ensuite, effectivement, il euh, y a euh, le sens, euh, les, les messages qu'on aura émis en amont, c'est qu'il faut que l'apprenant qui est là ait bien compris pourquoi il est là et quel bénéfice il va en tirer. Une fois qu'on est de, dedans et, et au démarrage, il y a une notion d'appropriation, d'expliquer euh, clairement le déroulé, euh, la progression et, et les objectifs d'acquisition par bloc. Donner de la visibilité, c'est permettre aussi de pouvoir s'impliquer complètement euh, dans, son, dans, dans, dans sa formation. Et ensuite, je dirais aussi donner de la valeur. Si on part par exemple sur de la gamification, euh, ça comprend un gain, euh, sans forcément que ce soit une compétition hein, à, à tous ceux qui ont peur de la gamification. Mais, euh, mais ne serait-ce qu'obtenir le certificat, à la fin, euh, ça donne un enjeu qui favorise euh, fortement l'engagement. Et ensuite je dirais, rassurer, donc là, on est, on est dans le démarrage, hein. tu vois, l'appropriation, de la valeur rassurer, c'est parler ouvertement de ce qui peut être considéré comme de l'échec, euh, même si on fait tout pour éviter cette perception de l'échec qui, euh, nous, dans notre, dans notre société, est, est, est assez mal perçue, C'est pas le cas partout, et partager les dispositifs de remédiation pour rassurer, de dire, euh, voilà, comment euh, est-ce que ça va se passer si jamais euh, vous n'y arrivez pas la première fois ça permet de rassurer. Et, et enfin, il y, y, y a le pendant. Tu vois on, on a fait euh, l'amont, on a fait le démarrage et maintenant, il y, y, y a le pendant. C'est effectivement gamifié. Euh, gamifié, pourquoi Parce que euh, c'est notre univers aujourd'hui. Euh, tout, tout est fait pour, entre guillemets, euh, faire que l'ensemble de nos sens soit, soit pris en compte et que tout se, se déroule sous forme de jeu. Euh, que ce soit des quiz, des challenges, la pédagogie active, des, des beaux designs. Pendant aussi, il y, y a le feedback. Il faut le solliciter, en demander, il faut en donner. Ça, quand on en donne, ça devient de la reconnaissance aussi. Ça veut dire ton avis a un intérêt, pour moi, euh, qui est créé la formation, qui l'anime. Susciter aussi la discussion entre les apprenants, ça, 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 ça suscite aussi beaucoup de reconnaissance, c'est un bon sentiment. Il y a ce qu'on appelle le, le micro-doing aussi, demander à, à l'apprenant d'appliquer sur la plateforme, alors si on peut, on peut sur 360, tu vois, euh, ou au travers euh, de photos euh, à partager avec ses parents, en tout cas de partager son expérience, de dire, euh, regardez, tac, j'ai pris une photo avec mon portable de ce que j'ai appris en formation et, et je le rends vivant. Voilà. Globalement, c'est avoir une, une, une approche euh, horizontale. Quand je dis horizontale, c'est bien que les apprenants se parlent entre eux parce qu'ils ont euh, les mêmes difficultés, parce que ça permet de, de légitimer, de donner une légitimité à, à la formation.
0: Justement, au début, tu parlais de communauté, de mettre en place une communauté d'apprenants. Est-ce que tu as des exemples d'animation de communauté Parce que ce n'est pas évident non plus d'animer en permanence la communauté et de faire en sorte qu'elle vive.
1: Alors, là, on, parle, on est dans le cadre d'une formation. Euh, faire en sorte qu'il y ait une communauté, c'est... Moi, je suis un peu biaisé par le fait que je traite des grands groupes internationaux avec beaucoup de collaborateurs et donc beaucoup de personnes qui sont qui ne font pas le même métier, qui font le même métier, pardon, mais à plusieurs endroits dans le monde et qui ne se connaissent pas. Mais ça marche aussi pour pour des petites unités où, où tout le monde se connaît. Mais l'essentiel, c'est de susciter le partage. Ce partage-là, puisque tout le monde est dans la même salle de formation, salle virtuelle en s'entend, temps, hein, au même endroit de formation, ça, ça va générer ce point commun là. Et donc, il y a forcément des choses à dire. Et oui, ce n'est pas évident, ça nécessite beaucoup d'efforts de la part de l'animateur de la formation, une rythmique, euh, de réfléchir aussi en amont à l'intérêt et aux bénéfices que souhaitent en tirer les apprenants pour ensuite orienter cette animation et, à, et surtout avoir des contenus qui correspondent aux, aux intérêts des personnes qui suivent la formation.
0: Oui, donc c'est un vrai community manager, l'animateur de la plateforme. Ah oui,
1: oui. Alors, cette réponse, quand je te dis oui comme ça, ben ça a l'air évident, mais c'est aussi, aussi, aussi lié aux, aux outils qui existent aujourd'hui, qui, qui ressemblent plus ou moins beaucoup à, aux outils, alors je parle dans l'interaction, hein, à tous les, tous, les, tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Ils s'en sont fortement inspirés.
0: Oui, comme ça, l'apprenant ne se sent pas seul, parce que je pense que c'est important, en effet, qu'il se sente faire partie d'un groupe, même s'il si ouais. est devant sa formation digitale, même s'il si est devant ouais. son
1: PC. Exactement.
0: Et est-ce que, d'après toi, il faut aussi prévoir un plan d'animation de la plateforme pour soutenir justement l'expérience d'apprentissage? Je veux dire, par là, est-ce que il faut prévoir des notifications personnalisées? Par exemple, je ne sais pas, Paul, ça fait un mois qu'il ne s'est pas connecté à la plateforme. Donc, est-ce qu'on va lui envoyer un mail pour lui dire, bah, écoute, est-ce que tu peux revenir voir? Il y a ce contenu qui est nouveau. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'il faut s'y mettre en place des systèmes de relance, des mails de récompense? pense quand un module est, ou une partie est terminée
1: est, bah Du coup, ma, la, la, la dernière partie de ma dernière réponse a été, faisait une très bonne transition avec, euh, avec ce point-là, puisque oui, en fait, il faut, il faut envisager tout ça, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a des personnes qui vont aller une fois sur la formation, qui vont faire la première activité au premier module et qui ne vont plus jamais rien faire derrière et il faut l'envisager il faut avant. Et, et tout ça, faut le prévoir dans le plan d'animation. Comment est-ce qu'on va faire pour les tirer Envoyer des mails de relance en disant « tu n'as pas fait la formation euh, », tu vois, que ce soit un peu punitif, en disant « tu dois la faire euh, ». D'ailleurs, euh, jusqu'à maintenant, j ai, j ai, même les formations obligatoires, il y a encore des, un petit, tout petit pourcentage de personnes qui ne les font pas. Euh, tu vois, ça, ça existe. Donc, il faut, faut essayer d'être créatif, surtout pour, pour les personnes qui euh, qui, qui décrochent. Mais euh, il ne faut pas penser qu'il y a eux. Il faut penser aussi aux personnes qui, eux, le font bien, et justement s'appuyer sur ces exemples-là, tu vois ça, c'est le prévoir aussi dans le plan d'animation. Est-ce que on peut faire ça en fait aussi, un peu penser à tout le monde, mais en amont, toujours en amont de, de la formation.
0: Ce que tu veux dire, c'est mettre en avant les personnes qui réussissent entre guillemets pour faire venir les autres, c'est ça
1: Alors qui réussissent Alors tu, tu sais moi, la réussite et l'échec, euh, c'est un peu trop binaire pour moi, je pense. Je, je pense que c'est mettre en avant les personnes qui ont bien vécu leur expérience de formation. Parce que c'est de ça dont on parle. Ça m'a semblé difficile au démarrage, mais en fait, je me suis mis dedans et je me suis fait prendre par le truc et au final, j'y suis arrivé. Si quelqu'un qui n'y arrive pas ou qui en a peur ou qui a peur de l'échec entend ça d'un de ses collègues, bah, il va aller la faire, quoi, sa formation, tu vois. Parce que bon, si lui, il y arrivait, pourquoi pas moi.
0: D'accord, donc c'est des témoignages en fin de compte pour inciter euh, à suivre la formation, ça peut être un exemple. Ça peut
1: être ça, ça peut être ça, mais il faut, faut vraiment être créatif et s'adapter au contexte dans lequel on est.
0: D'accord, et donc une fois la formation suivie, donc, il reste une dernière étape qui est souvent oubliée, qui est l'après-formation. Donc euh, pour toi, qu'est-ce qu'il faut mettre en place après la formation pour aussi contribuer justement à cette satisfaction de l'apprenant
1: Il y a une notion de valorisation des acquis dans la durée. Alors ça, c'est un énorme sujet aussi, hein, tu vois, comment est-ce qu'on fait perdurer la formation au-delà de la formation il y, a, il y a une notion de reconnaissance euh, aussi euh, là-dessus, c'est-à-dire euh, comment est-ce que dans euh, les, les process entre guillemets de l'entreprise, est-ce que euh, cette formation et l'acquisition des compétences à l'issue de cette formation euh, vont être reconnues Ça, c'est tout ce que je mets derrière, valoriser les acquis dans la durée, tu vois, c'est hyper important. Il y, a, il, y a, il y a une notion de mesurer l'efficacité à froid aussi. Alors, moi, je, je, je recommande rarement d'envoyer des questionnaires à froid euh, en disant « qu'est-ce que vous avez passé de la formation ?» Souvent, les taux de retour ne sont pas géniaux. Je suis plus dans, dans quelque chose où il faut continuer à rester dans le décor dans lequel on était et faire, continuer à faire vivre l'identité qu'on a mise au départ, même avant la formation, et, et la faire perdurer par la suite pour que cette continuité-là… Elle, elle Donc, juste envoyer un questionnaire, je dirais… On peut le... Oui, on peut le faire, mais… Attention, quoi. Mais par contre, de l'enrober dans quelque chose permet derrière un dispositif de veille, par exemple, enfin, un dispositif, un, 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 quelque chose qui est en rapport avec la formation mais qui est lié à l'actualité, par exemple, tu vois, qui intéresse et du coup, euh, qui fait vivre en fait, la, la, la compétence, ça c'est plutôt pas mal. Et puis, et puis je te dirais, euh, et, et avec ça, on va on va dire bah tiens, euh, ça vous a ça vous a intéressé ou ça vous intéresse toujours. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la formation euh, trois mois après Et ça vous permet maintenant de comprendre cet article et, et alors qu'avant vous n'aviez pas forcément la compétence pour l'apprendre. Schématise, hein. euh, mais c'est mais c'est un peu ça. Et, et je dirais enfin euh, susciter euh, susciter la réaction, le feedback, dans le but d'un témoignage, dans le but d'une recommandation, on est dans le système, encore une fois, dans le marketing, donc il y a, il y a une notion de recommandation, et je te parlais tout à l'heure d'expérience, et on sort des grandes vacances, donc tu vois, on y est dans ce système de notation, puisque quand on cherche nos vacances, on regarde hein, euh, comment est noté l'endroit où on va aller, et là, c'est un peu la même chose, c'est susciter ce, 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 ce feedback qui va permettre au suivant d'avoir un avis qui est émis par les, les personnes qui l'ont déjà expérimenté.
0: Très bien. Et donc, quelles sont tes recommandations pour engager après la formation Là, tu as parlé rapidement de veille, mais est-ce que tu as d'autres leviers que tu re recommandes pour engager après la formation
1: Idéalement, hein, euh, c'est toujours bah, remercier, en fait, hyper oui. simplement. Euh, on n'y pense ça, pas souvent.
0: Ça, un petit mail ouais. de remerciement d'avoir participé à la formation.
1: C'est ça, exactement. Remercier, ça contribue à humaniser un peu, tu vois, euh, encore une fois, on est dans le dans, dans e-learning que c'est une machine, on sait pas trop comment ça... Quand on n'est pas dedans, on sait pas trop comment euh, comment ça a été fait, hein. qui l'a fait, comment, tu vois. Fait, hein. humaniser, remercier, c'est aussi humaniser, tu vois. Moi, j'aime ai, bien recommander aussi de laisser un espace de discussion ouvert, je l'ai beaucoup fait, et souvent même, ça, ça a été le point de départ de la création d'une communauté de pratique, que de laisser un espace ouvert. Les discussions... Alors c'est pas tout le temps, mais quand ça fonctionne bien, c'est c'est franchement sympa. Tu vois, il y a des discussions après la formation et puis ça continue et puis et puis sans animation, tu vois. Et du coup derrière, bah as vraiment une communauté de pratique qui s'est créée, qui a envie de se voir, qui a envie de, de discuter. Et voilà. Est-ce que je, effectivement ce que je disais, ce que tu disais aussi la veille. Moi j'appelle ça du contenu environnant. C'est pas c'est pas que de la veille, mais c'est euh, pourquoi pas euh, derrière euh, donner des invitations à des conférences qui sont liées à la formation, par exemple, ou à une expo si on, tu vois si si si, euh, si la formation donne lieu à ça. Euh, une fois qu'on a, qu a réalisé toutes ces actions, euh, c'est important de, de, de faire en sorte qu'il euh, euh, il y ait encore une toute petite implication quelques temps après.
0: Oui, et donc quand tu parles d'humaniser, je rebondis euh, sur cette ouais. notion, donc euh, pour le mail de remerciement, donc je pense que ça peut être important aussi d'avoir un référent au niveau de la plateforme et donc que cette personne souhaite la bienvenue aux apprenants en se présentant comme ça. Les apprenants savent qu'il y a un humain derrière, c'est ça aussi
1: Oui, alors, alors, alors là, là tu touches à un point, il euh, y, y a effectivement humaniser le dispositif de formation, ça c'est clair et net et il et, et le faut et, est, et on, on est dans une phase, il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase de changement important. Alors, on a l'impression d'entendre ça depuis dix ans et c'est vrai, mais parce que ça dure hyper longtemps et que ce changement-là duré depuis hyper longtemps. Mais on, on est passé d'une formation totalement présentielle à une formation presque totalement euh, distancielle avec le Covid, etc. Et en plus, on a synchrone. trois notions qui sont euh, ultra ultra importantes et qui font que bah, il faut accorder du temps à ce changement. Donc effectivement, il faut humaniser par un, un message, une personne référente. Mais il y a aussi la notion de légitimité du contenu. Et tu vois, on défend un peu ça aussi chez, chez complètement, même ça chez 360, c'est-à-dire que c'est pour ça que je te parlais de formation euh, horizontale. Qui est plus légitime que euh, ton collègue qui vit la même chose que toi euh, au quotidien pour dispenser, entre guillemets, du savoir Humanité, entre guillemets, légitimité, je les mets un peu dans le même, dans le même panier dans ce cadre-là. Et
0: chez tes clients, qui anime les plateformes est-ce qu'ils ont des personnes qui sont vraiment dédiées à l'animation des plateformes ou est-ce que ce sont d'autres employés?
1: Il y a l'animation de la plateforme, il y a l'animation des parcours de formation.
0: Ah, ce sont deux choses différentes?
1: Ouais, ce n'est pas les mêmes personnes. Ouais. L'animateur de plateforme, enfin, c'est l'administrateur de, de. On appelle ça un administrateur de plateforme. Donc lui, il va veiller à ce que tout le monde ait la possibilité de se connecter, que euh, la formation soit accessible. Euh, nous, on a une notion de groupe qui est hyper importante. Un groupe, c'est une communauté de personnes. Hein, et que les bonnes formations soient adressées à cette bonne communauté. Que l'affichage aussi corresponde aussi aux intérêts euh, des personnes qui sont, qui sont sur la plateforme. Et, et voilà. Et ensuite, effectivement, tu as euh, les animateurs de, de parcours de formation. Et eux, ils sont là pour bah, tout ce qu'on s'est dit hein, euh, créer de l'engagement autour de la formation, faire en sorte que les personnes y viennent, répondre aux questions des apprenants, solliciter les bonnes personnes pour répondre aux questions, etc.
0: Et donc, une fois toutes ces actions mises en place, bah bien sûr, il faut mesurer leur efficacité, hein, c'est le nerf de la guerre. Et donc, quels sont pour toi euh, les KPI indispensables euh, à retrouver dans un tableau de bord pour mesurer justement l'engagement des apprenants
1: Oui, il faut. Hein, il faut. Et il y en a un qui est essentiel c'est le nombre d'interactions par apprenant analyser cette, cette donnée là cette cette statistique là le nombre d'interactions par apprenant voir si ils ont cliqué sur j'aime tu sais euh, euh, sur euh, la formation euh, si euh, euh, ils ont cliqué sur j'aime sur les messages des autres aussi s'ils ont suscité l'interaction s'ils ont apporté de la reconnaissance euh, ça c'est hyper important ce que je disais au démarrage c'est que tu as raison de me poser cette question malheureusement aujourd'hui c'est pas encore très très suivi il faut que ce le soit de plus en plus le volume de messages euh, global envoyés ça, c'est hyper important. Il y a l'interaction plus ou moins passive, tu sais, de premier degré, qui est, euh, qui est le plus bas niveau, entre guillemets, de l'engagement, qui est juste, je clique sur « j'aime » et je ne m'engage pas plus que personnellement. Et ensuite, tu sais, il y a, il y a le statut « aller jusqu'à ambassadeur, mais en tout cas, le volume de messages global envoyé déjà, c'est un, bon, un bon indicateur. Et puis, effectivement, il y a, il y a, bah, il y a le taux de complétion. Hein. Formation commencée sur euh, formation terminée. Et, euh, et c'est bien, bien d'être autour d'un 90-95% quand on peut, quoi.
0: Ah bah c'est bien, oui, en effet, 80 <rire> là, c'est l'idéal. Ouais. Hein. <rire> et euh, là, tu, tu parlais euh, des gemmes, euh, des etc., des likes, et tu as parlé vite fait d'ambassadeurs. Donc, vous avez des niveaux comme ça euh, pour reconnaître l'engagement
1: Alors, dans, dans la plateforme, non. Complètement. Alors, il y a des badges qui te sont attribués, hein, euh, Mais bon, euh, ça, ça donne pas. C'est pas, c'est pas forcément lié à ça, euh, à, à un niveau d'engagement, niveau d'engagement marketing, comme tu l'entends, la pyramide, la fameuse pyramide. Euh, non, non, on n'en on est pas là parce que justement, on n'est pas dans un, un rapport entre guillemets de marque. Et, et derrière, il faut en plus qu'il y ait la reconnaissance et les dispositifs de reconnaissance qu'il faut. Pour, pour, par exemple, récompenser quelqu'un qui serait au niveau d'ambassadeur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu utilise dans la manière dont on pilote l'animation de formation. En tout cas, moi, j'ai cette connaissance-là, c'est de solliciter effectivement plusieurs niveaux d'interaction et plus ce niveau d'interaction est élevé, plus tu as un statut d'engagement qui est important.
0: Bah écoute, c'est très intéressant tout ça. On va arriver à la fin de notre épisode. Pour conclure, je vais avoir une dernière question parce que donc tu es en relation avec des entreprises qui sont sur plusieurs continents. Et est-ce que pour toi, les leviers d'engagement sont différents selon les pays
1: Alors déjà, il y, y, y a quelque chose à analyser qui est le rapport à la formation. Le rapport à la formation euh, chez nous, en France hein, quand je dis chez nous, il n'est pas le même que dans un autre continent, pays, etc. On n'apprend pas la même chose en Asie. On n'apprend pas de la même manière en Asie qu'on apprend en Europe ou qu'on apprend aux États-Unis. Là, je remets le cadre de la formation parce qu'il ne faut pas qu'on se perde complètement non plus là-dedans. C'est extrêmement important. Il y a aussi le rapport à l'entreprise. Hein. Une formation a été donnée et on, doit, on se doit de la suivre parce que l'entreprise a fait l'effort de nous livrer cette formation. Ça, c'est aussi très, très important. Et c'est là où il ne faut pas non plus confondre. C'est-à-dire que si on a un rapport avec son entreprise, on se sent obligé de suivre la formation. Euh, quelle valeur a l'engagement là-dedans? Tu vois, est-ce que les personnes sont réellement engagées? Tout dépend de l'objectif. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait des indicateurs et que je te parlais du nombre d'interactions. Est-ce que c'est important c'est pas important? Non, en fait, on pourrait juste suivre le nombre d'heures de formation faites à l'année et pas mesurer du tout le taux d'engagement et on peut très bien se satisfaire de ça. Donc, oui, en fonction des contextes, pour te répondre, je fais des longues réponses pour te répondre, l'engagement le, le, est différent effectivement euh, d'un contexte à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre.
0: Oui, et donc les actions à mettre en place sont différentes aussi, il faut personnaliser en fonction du pays.
1: Tout est une question d'adaptation du pays et, enfin, et plus globalement de la cible. Hein.
0: Oui, complètement, ouais. complètement. Ouais. parce que j'imagine qu'en Asie, euh, les employés doivent être très disciplinés, suivre les formations, c'est ça On va
1: dire qu'il y a plus, euh, oui, que quand une formation est lancée dans un pays <rire> asiatique et encore, je ne veux pas tous les mettre dans le même sac, c'est globalement suivi dès le premier jour de manière très très importante. Voilà. Mais tu sais, on peut avoir aussi des, des différences entre euh, une population euh, terrain, dans le retail par exemple, euh, ou, euh, ou dans un environnement industriel, et des populations de bureaux qui sont bah, dans le marketing ou, ou qui en fonction support au RH voilà, à compta. C'est aussi des engagements qui sont différents, c'est des cibles qui sont différentes.
0: Oui, très, oui, 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 oui tu as raison, mmh. oui, oui, en fonction euh, du type de métier que l'on exerce, oui, oui, l'engagement peut être différent, oui. C'est pour ça qu'il est important d'adapter les modalités aussi à sa cible mmh
1: exactement exactement. et ça c'est euh, un des nouveaux enjeux il faut, faut se le dire hein, qu'on n'avait pas avant moi j'ai vécu aussi la formation à l'ancienne comme on peut dire maintenant évidemment qu'on se préoccupait de la cible mais euh, elle était beaucoup plus euh, captive entre guillemets c'était un beaucoup plus petit nombre de personnes aujourd'hui grâce aux possibilités que nous, nous, nous donne le e-learning le, e le digital learning on peut cibler des milliers de personnes en même temps euh, et ça nécessite un effort particulier euh, de, de faire en sorte que le contenu s'adapte à tous les profils.
0: Très bien, ben bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Donc euh, merci beaucoup Ahmed pour euh, cette discussion. Donc comme d'habitude, et eh bien je mettrai euh, dans les notes de l'épisode donc ton profil LinkedIn si nos auditeurs souhaitent euh, te contacter. Je mettrai également le, le lien du site 360 Learning et également le lien du blog qui est toujours très riche en articles ouais. que je trouve euh, souvent euh, très intéressant, surtout les livres blancs. Moi j'aime beaucoup les livres blancs euh, de 360 Learning. Voilà, je trouve qu'ils sont très fournis.
1: Je te remercie Anne-Marie.
0: Eh bien, merci beaucoup Ahmed. Merci. À bientôt. <rire> Au revoir.
1: Au revoir. J'espère que
0: cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.